0: 各位大家好哈。那我们在前几次的节目当中啊，我们有聊到哈，有关于我们脑科学啊这一个人格的分析啊，那我们可以来帮助我们来选择适合我们自己啊的法门啊修行的方法。那我们上次有提到有一个呃、啊、这种叫做如来藏思想的这样的一个法门，像华严经啊、圆觉经啊啊这一类的经典。啊，那我们上次有提到啊，这非常特别适合所以蓝脑人这样来做一个修学啦，啊。蓝脑人就是我们的后脑的整页，啊，大脑的的后半部就整页比较发达的。那各种法门啊，如果我们可以挑一个啊比较适合他的一个方法啊，相信应该会有很好的一个效果。那我们今天想聊一聊。有关于这个呃如来藏思想啊，有时候我们叫做一圣显性教，一圣就是一佛圣，就是把这种修行方法是把我们的觉性，把我们的佛性直接显露出来啊，叫一圣这个一佛圣，把这个佛性把它显露出来，那、啊、简单就是直接成佛的概念。啊、嗯,嗯,嗯、啊、那这有一部很重要的经典就是《华严经》。他的全名叫《大方广佛华言经》，大方广就是这个，他讲的教理很深广。那佛华言啊，就是说成佛这件事情啊，成佛这个修行的方法，像花一样的清净庄严啊，叫大方广佛华言经啊。那我们一般把它简称就是《华言经》，那个华就是花的意思，嗯，像花一样。庄严的修行方法，啊，什么是像花一样修行的方法？它目标是成佛，啊，成佛是非常庄严的一件事情。那成佛，我们也不要把它想象的太复杂。成佛就是把我们的人格，哈、啊，我们上次从从十六型人格来讲，就是人格的一种圆满。嗯，好、啊，要把它我们的各个面相能够达到平衡圆满。那其实人成即佛成，这、就是也是我们一般凡夫啊，把烦恼执着哈、啊、放下以后，那就是成佛，它不是很神奇的事情。那这么简单的事情，它的位阶是非常高的，它比一些天界的啊这些天人或神，它像梵天梵天一样有创造能力的，但是那个梵天神啊还是有这个七情六欲，所以。很多事情，呃，以人格这个角度来讲，也还没有达到最圆满、最平衡。那成佛这件事情，他就是因为他把所有的执着、烦恼都放弃了以后，他本来的智慧啦，他本来的决心就自然的而然的发扬出来。好，所以我们今天想聊一聊，啊、呃，这一部《华言经》啊，那这个经典哈、哦，呃，佛陀当时哈、哦。他成佛以后，他讲的第一个教理哈，所以第一部经典事实上是这个《华
1: 严经》。你说他成佛之后讲的第一个第一经就是是的，哦，我说成佛哈，哎，他就是
0: 他已经彻底的断烦恼、开展智慧了以后，他思考了很久，呃、我记得没错是大概有七周的时间，大概四十九天的时间在思考一件事情。他要不要把他提悟的道理跟大众来宣说？哦，他不是常识啊，他就是说这个道理有点深哎、欸，讲出
1: 来以后大家听得懂还听不懂，听不懂还误解那个，哦，哦就就麻烦。哎、欸，对，因为这种东西不能不能随便讲，<咳>因为他很多东西其实，在大家还完全没有接受过这个资讯的时候，很多时候大家会。就是危险，甚至会是的。你一弄不好，<的>可能就让人成反反效果。对，像之前讲那个，嗯，那个让别人觉得自己只是肉体嘛，就是肉体一定会死<對>这件事情，不净观，不净观，反成了很多反效。果。他有有一些
0: 副作用、反效果出来啊、哦，就变成他会厌恶自己的色身肉体。对，哦，所以他也在考虑要不要要不要宣说这些，呃，这些真理。嗯，那后来是因为呃，梵天神还有第四天啊、哦、的天人，都来跟佛陀请求，把他正目的真理要跟大众宣说。那有人来，这叫请法嘛啊，有人邀请了。然后在呃有一次他就看到这个莲花池里面的莲花，有些莲花哈、哦。啊，他是已经长出了水面，嗯，有些还在水面上，有些还在水底啊。他那个筋还没有抽出来啊，他就，我都是觉得、啊，其实，嗯、呃，大众的一个程度啊，有些是可以接受佛法的啊，有些还没有，哦、但是不能因为说很多没办法接受，哦、那,就那就忽略那些，就忽略那个已经可以接受就哦啊，而且没办法接受的，他可能也需要引导。嗯、那于是他就接受了这个第四天梵天的情。清法清丘，他就开始宣讲。那传说他第一部讲的就是《华严经
1: 》。《华华严经》有什么特别的吗？它就
0: 是一个菩萨修行到成佛，有一个实地的位阶这样的修行的方法，有十个阶段啊。那就是呃，从我们凡夫啊，然后开悟见道，然后一直到修行，直到成佛这样完整的过程。结果没想到
1: 他讲出来以后。大部分人真的是听不懂。那个时候应该完全没有什么，还什么是菩萨，什么是成佛，为什么要修行？呃，是应该那时候的世界的人应该完全到底在说什么东西？呃，印度人是有这个概念。哎呦、啊，为什么？哎，印度哈、啊，他们这个很特别
0: 啊，在、呃、雅利安人的这个宗教哈、啊，哎<嘿>，他们跟其他民族有很大的差别，他们要寻求解脱
1: 。我刚好也是寻
0: 求。他们也是寻求解，他们也是寻求解脱。哦，印度的两大派嘛，啊、哦，他们当时的宗教叫做婆罗门教，婆罗门教的目标也是解脱，嗯、只是他所谓的解脱是这一世时候，他能能不能啊、呃、升天跟梵天合而为一？因为是梵天创造的，最后要回归梵天。哦，啊、哦，就是个体的小我跟梵我的呃合一。啊，只是他们认为解脱。嗯，啊，简单讲就是升天啊，升天就解脱了啊，升天那就不用受人间的苦啊，啊，也不用地狱恶鬼出生的苦啊，啊他可以享福报嘛。啊，这是呃婆罗门教有这样的一个观念。那时候有反对婆罗门教的一个团体，呃、啊，沙门团体。
1: 嗯
0: ，沙门团体是出家修行的啊，佛教也是算是一种沙门团体。沙门团体出家修行的，在印度不是只有佛教。啊，佛教是其中之一。嗯，那婆罗门教是在家修行的，所以其实婆罗门教的概念就有点像菩萨道，就是在家修行利益众生。但是佛教的菩萨道更广，在家出家都可以，只要去修利益众生的，帮助别人解脱，也帮助自己解脱了，这一种都叫做菩萨心。这个是印度他们都有的概念。那这种观念传到中国，当时的中国比较没有这个概念，因为儒儒家思想是仁义礼智信，他只要把我们这一生尽人的本分，忠孝节义、礼义廉耻，把这个这辈子能够过得很好。那其实这个贡献也不小。那我们的道家啊，就是开始有考虑到说下一世的问题。那道家认为下一世要生，也是要成仙嘛？成仙的概念也有点像所谓的升天。但是他们就比较没有说，也要去啊、呃、协助所谓的自利利他啊、呃，要度化自己解脱，也度化别人解脱这个概念比较没有那么强烈啦，其实，在儒家、道家哈、呃，他的道理的一个像，包括孔子周游列国在宣导的，事实上也是在利益，也是在利益众生。嗯啊、呃，不过他利益众生是在这一世的范围，把人的本分做好啊、呃，他比较不管来世。那道家有提到来世啊，修仙，不过他还是自己的成就为主。嗯,
1: 嗯
0: ,嗯，那印度呃的佛教传进来啊，这种菩萨道的思想，很快就被呃古代的这个中国接受了啊，所以后来中国啊就以大圣佛教为主，而且先变成汉传佛教的一个主体啊，是这样子。了<解>、啊那《华严经》的话，在我们中国也产生了一个宗派，就叫华严宗。嗯，啊，就是以这一部经典啊为主轴的修行的派别，啊，就叫华严宗。是是是。那这部《华严经》，当时佛陀哈啊、呃、在天上人间都有在讲，他也到天界去跟天人讲，嗯，啊，他也到这个我们人间，啊、呃，跟人道众生来宣说。但是发现好像听得懂的没有预期的效果好，嗯，啊，所以后来啊，他又又讲这个阿汉经，啊，就适合这种呃、啊、所谓的小圣解脱道，就是把这个基础啊再把它讲得清楚一点，有这个基础以后，他再把这个小圣解脱道啊再把他们劝化，再劝他们回小向大，也有小圣的基础，哎、欸，你开始。你已经懂得怎么样自己解脱的方法，那你要不要把这个方法也分享给大众，也,也去帮助人？对对对，他就采用这个方式是啊，所以现在就是整个佛教大概就是两大系统，嗯，好、啊，就是小乘的系统跟大乘的系统哦。嘿，那我们现在比较不称为小乘系统，我们叫声文系统，或者或者上座部的系统、啊嗯、比较适合这种。呃，声闻解脱道嘛，好、哦，比较适合这个出家人专修的。对，那菩萨道它就是都可以，啊、呃，在家出家都可以修。啊、呃，这是这一部《怀严经》的一个背景。这部经典传到呃，我们中国也是很多坎坷啊，它也呃没有非常顺利哈，它、啊、也是呃先传到西域。嘿，啊，那当时传到西域的时候，西域当时是很多佛教国家。呃，在唐朝的时候啊、呃，这些西域国家得到《华严经》以后，他们就不愿外传。那、啊、当时有很多很多种理由啦，哈、哦，反正当时有一些传到西域以后，呃，就必须要靠这个我们汉地啊，中国这边的啊，去西域再把它请过来取经，是不是？呃，也算是一种取经啊，但是他已经传到《华严经》，当时已经传到西域了，嗯，所以。呃，它的过程传到我们中国的话，是直接从啊、呃，我们现在新疆中亚那一带再传进来。哦、你说
1: 先到西域，<对>然后再再被汉地
0: 对,对,对，再再接回去。对，以现在《华严经》哈、哦、有三个版本。对啊、哦，那它的内容以内容来啊、呃、来命名啊，最大的一部是八十卷，我们俗称叫八十华严，八十卷、嗯、啊，一卷大概九千字左右，八十卷。然后再来，呃，内容比较少一点的是六十华严六十卷，哎，还有一部是四十卷的，呃，四十华严，嗯<哈>、啊，不同版本。那、啊、最完整的应该是那个八十卷的八十华严。这个八十华严哦，跟唐朝的武则天武后哦是有关系的、啊、因为他掌权了以后，他就派人去西域把八十华严请到中国来。嗯，好、啊，所以呃，在唐代的时候。我们的最比较完整的这个版本才进入到中国哦、oh. 啊，那现在也是我们汉川花严中最主要呃它的经典的依据是有这样的一个过程啊，当时也是呃千辛万苦了哈、啊，只是呃、啊、没有像玄奘大大师他就直接到印度去啊，他路程比较短一点啊，但是呃当时的这种交通不方便啊，其实呃整个过程哈、啊、也是还是非常艰难危险的。啊，这個、西域当时很多都是一个沙漠地带嘛，那交通的阻隔啊，造成我们现在今典看到哈、啊，还有电子的数位很方便，那、嗯、古时候那个是要用生命去呵呵去追求的。我们现在还可以听 podcast 来学，<笑><笑>对对对，以前<笑>为了求这个的话，你就必须要啊，如果没有当时没有派人去，嗯，去请啊。派人去所谓的取经的话，啊，那也没办法接触到啊这些佛教的教
1: 理。所以其实一直以来我们听到的那个唐三藏，对，取经，它其实就是去取。你说有八八万四千个經方方法，是我们叫呃一
0: 般我们泛称叫八万四千法门，也就是说，嗯、啊、呃，不是正好就是八万四千，就是很多很多,很多方法。很多方法。那那经文呢？经文的话，哈，如果以这个、哎，我们后代就是传到中国的这个藏经来讲，经文、经律、论三藏、啊、就是经藏、律藏、论藏。经藏这是讲讲教义道理，交易道理，哎，修行方法。律藏就是一些谈论怎么样持戒的这些方法，然后论藏就是啊，经藏论藏的讨论、啊。因为佛陀是讲经藏跟论藏嘛、啊，他讲的意思，他、啊、佛陀他已经。呃，入涅盘了嘛？对，那没有办法当面请教，那、啊、就于是就是有教学嘛，啊，教学的记录就变成后来所谓的就是论文的意思。论文，论文哎，这个论文留下来就是啊、呃，我们可以想象就是现当代的论文，嗯、很多论文发表，发表被记录起来就变成论藏，这样叫做三藏。三藏，哎，那这个三藏的话，呃，就是陆陆续续,续传到中国啊。如果以呃我们。呃，我们汉传佛教历代所收集的这个大藏经，都有这个专门做佛经的集成，他把它全部收集。那以前这个工作都是非常浩大的工程，浩大，所以很多是呃，像政府所主主办的啊、呃，像宋代就开始，在唐代的时候都是大量在做翻译，那宋代以后就开始做这种大藏经的集成。嗯，那宋代的第一部大藏经叫做。开宝藏啊，那、呃、后来宋、元、明清历代啊、哦、都有这个收集。像我们清代有很有名的乾隆藏，我们叫龙藏。它通常呢、哦，一部大藏经收集的经典，经典的数量就高达五六千部。嗯
1: ，
0: 五六千部的金《金律论三藏》哦，哦、五六千部
1: ，所以大概总共粗略的算，大概是多少？呃，我们近代啊，后
0: 来就是呃，在法鼓山系统。呃，有这个慧敏和尚啊，就是负责做这个电子佛典的集成。现在，呃、啊，这五六部经，呃、欸，五六千部经典啊，《金律论三藏》加起来将近要两亿字汉字，将近两亿字
1: ，所以大概五六千五六千部的《经律论》。所以，我我们在讲那个取经的话，就是因为有越来越就佛陀写很很多很多很多嘛。所以就是取一些还没有的文献，对，还没有传进来的。哦，比如说《华严经》，就是这五六千部当中
0: 的一部，一部它是八十卷
1: 。哦，所以很多人他他为了去想要了解更多佛教，他们就必须不断的去派人去取，是的，把那东西运回中国。是的，是的。刚
0: 开始是这个印度的高僧千里迢迢的送到了中国，哎，嗯、来传播，对，啊，传播佛法。那因为他千里迢迢来，他不可能带太多，嗯,嗯,嗯，然后他自己也是他自己熟知的部分，他擅长，的，他擅长的部分，然后他也，啊、哦，因为要这个是一个很漫长的旅程，他能够期待的也有限，那所以就是陆陆续续这样传进来。那我们常常讲这个所谓的《西游记》的主人公啊、哦，唐唐三藏，嗯、对，啊、哦，那他主要的底本啊、哦，就是以这个。唐代的玄奘大师，他去西域一个求法的过程，所谓的取经，啊，然后他回来以后有一部著作叫做《大唐西域记》。这个著作里面，那小说家啊，就把他这个过程啊用小说的啊是，当时他是一个人去啊去印度的，然后啊就变得神话色彩啊，有这个孙悟空。猪八戒沙悟净啊，跟着他去，所以他是真实发生过的一，他是真实发生过他是小说家啊，哦、把他把他用这个用故事性的的章回的小说的方式，把这个故事做一个呈现啊。那当时那个玄奘大师就是因为哦，他事实上呃，他不是去找经啊。啊，他、呃、主要的目的不，其实不是取经，嗯，他反而是取论啊，哦、论论因为他的论，对对对，嗯、因为他当时去印度的主要目标啊，因为他当时有一部叫做《瑜伽师地论》的局部传到中国，没有完整，哦，对，那所以他很想得到或者去学习整个完整的《瑜伽师地论》，嗯，是不是？所以他的目标当时啊、呃、是为了这一部论。那真的是千辛万苦，甚至有生命危险。那果然，他到印度就学习了这一部论的完整，在啊、呃、现在的这个印度的这个叫做那烂陀大学，跟这个界限大师学这一部啊经。他同时又收集了当时在印度还有流通的一些经典啊，像《大般若经》等。所以讲他取经也对了，因为他最后带回来也有也有经藏，也有论藏，也有律藏这样子。那通常所谓的三藏法师啊，那个不是随便自己可以加封的啊。以前在唐代的话，是政府官方才可以册封这位法师，叫三藏法师，也就是说精通经律论，经藏也要懂，律藏也要懂，论论藏也要懂，这叫三藏法师。是
1: 官方认证的要官方认证哦啊
0: 。那所以小说就说唐三藏，唐三藏，哎、唐代的三藏法师。其实，唐代三藏法师还不止，哦、还宣<章>还不止玄奘大师啊、嗯呃，还有一位就是易净，易净大师，易净法师，易净法师，哎，义净法师他也去印度，不过他走的路线是从海路去啊，搭船的，啊，然后再搭搭船回来，海路去，海路回。啊，玄奘大师是陆路去，陆路回。哇，那他比较累啊。<笑>呃，其实都都很都很累。都很多，因为以前航海技术也不发达。嗯哼<哇>，其实航海的风险也非常高。哦，啊，那个船难啊，碰到这个大风啊，台风啦，嗯，啊,嗯啊，
1: 这个也是都是很危险的。我们现在真的很幸福。我们我们以前那个年代為，为了为了你，比如你看一本书啊，你发现你只看到后面三页，<是>然后你想要把前面几页找回来的时候，<是>啊，你 Google 一下就好。是的，嗯、很简单嘛？以前的人没有没有，他要跑个几年是，然后你可能过去回来可能几十年，像那个像那个法显<笑>大师他，他啊,啊，他
0: 更早，他比他呃比玄奘大师更早，对啊，他是东晋啊，嗯，然后他是呃六十岁高龄才出发,出发啊，嘿，然后他们呃同行啊，刚开始他们四个人。然后到了呃西域的时候，再碰到就跟六其他六个人会合十个人，对，十个人越过这个帕米尔高原到印度的时候，剩下两个人
1: 啊，剩下八个怎么
0: 了？有的死亡了，啊、有的坠崖，啊，有的回去回放弃了，放弃了，只剩下他跟他一个师兄弟，他的师弟两个人到，嗯，啊，那到了以后，他的师兄呃，他的师弟他们其实最后都已经八十岁了，才要准备回国。<笑>好，那他的师弟说他已经没有办法，体力不行，回不去了他，他不想回去了，嗯、就留在印度。只有发现大师就从海路再、嗯、再搭船回到中国。哇
1: ，他，你想，你花了二十、嗯、快二十年的时间，终于终于把《尼奥达诺》拿到了。是的，你很累了，可是你。你不把它拿回去，你这一趟也算白走了，对不对？你你自己知道，因为其他人还不知道。是，所以，我们呃，事
0: 实上可以学习哈，我们古人这种追求真理，对啊，哦，求知的这个精神，这个真的很佩服哎，哎，是，嗯，好，那虽然现在的知识的获取很多方便，对啊，但是相对的，现在的知识是爆炸的状态啊，所以太多了，也是一种。也是一种困扰，没错<錯>。好，所以也要学习要怎么样去分析跟呃处理这个这些知识，没错。